0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, nous retrouvons Déborah. Amoureuse, elle devient belle-mère de deux jeunes filles. Les points communs les rapprochent rapidement. L'absence de la mère et l'arrivée d'un petit frère les soudent pour de bon. Mais comme toute soudure, elle a des imperfections, ce peau s'arrondit avec le temps. Parce que faire famille n'est pas linéaire et que cela implique des concessions et parfois le besoin de s'appuyer sur son autre famille. Allez, merci Déborah Belle mère Belle mère Belle mère Belle mère, belle -mère. <rire> Et on va commencer et je voudrais bien que tu m'expliques euh, de qui est constituée ta famille.
1: Alors, nous sommes une famille de 5 et 7 si je que les deux chattes, euh, <rire> <Ça change. rire> voilà, la mère et la fille. Autrement, il euh, y a donc Julien, euh, moi, trois enfants, euh, Pauline qui a 17 ans, qui n'est donc pas ma fille, la fille de Julien, Awa qui a 12 ans qui n'est pas ma fille, et la fille de Julien, et Jonas, qui est notre enfant à tous les deux, et donc le petit frère des deux grandes sœurs Donc, tu es belle-mère de deux de ces filles C'est ça. Depuis combien de temps Alors, euh, j'ai rencontré les filles euh, en 2015, c'était l'été 2015, juin 2015. Euh, voilà, on n'habitait pas ensemble encore avec Julien. On a vécu ensemble un petit peu plus d'un an après. Je suis allée vivre chez lui, chez eux, donc. du coup. Euh, et donc là, je suis devenue belle-mère euh, en résidence alternée. Euh, et à compter de fin décembre 2017, j'étais déjà enceinte, début 2018, belle-mère à ton plein. Parce que euh, la maman des filles euh, a décidé de quitter Marseille, de créer un éloignement et elle est partie vivre à plus de 400 kilomètres euh, de chez nous. Euh, et donc, un droit de visite et d'hébergement qui a complètement été modifié. Du coup, elles sont, les filles sont, ont vécu avec nous à temps plein. Et donc là, ça a été un nouveau rôle de belle-mère. Donc, ça a été progressif. En fait. Voilà. Au début, c'était quand j'étais chez elle et elle venait chez moi aussi. Et puis ensuite, ça a été une semaine sur deux. Et puis ensuite, ça a été tout le temps. Tu pensais quoi des belles-mères avant d'en être une toi-même euh, En fait, je pense que j'y avais jamais vraiment pensé. J'avais pas tellement d'avis. Et c'était une chose qui est vraiment bizarre parce que euh, je me suis rendue compte, je me suis souvenue. Enfin, je sais pas comment dire, mais ma mère a été belle-mère. Ouais. C'était quelque chose qui était vraiment totalement intégré en fait. Je sais pas, j'avais jamais placé ma mère dans le rôle de belle-mère avec ma grande sœur, du coup. Ouais. On est trois enfants et donc j'ai une grande sœur avec laquelle on partage le partage même papa, mais pas la mère. Et ma mère a donc été belle-mère de ma sœur. Euh, okay. alors, on était à l'époque, donc euh, c'était il y a plus de 30 ans, donc c'était souvent un droit de visite et d'hébergement d'un week-end sur deux. Était oui classique, était pas il avait pas mal. Ouais. Et euh, toutes les vacances. Et on habitait dans la même vie. Donc. Et en devenant moi-même belle-mère, il y a quelque chose qui m'est revenu, enfin, de me dire, ah oui, c'est vrai que ma mère, elle a été belle-mère. Et il y a quelque chose aussi de... de... très rapide que j'ai ressenti, c'était de me dire, euh, je sais pas, il faut que je les aime, les filles. D'accord. Parce que, moi, je me souviens, de quand j'étais petite, euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'était que je ressentais parfois la différence que ma mère pouvait faire entre nous, nous c'est-à-dire mon frère et moi et ma sœur, d'accord, et que ça m'a, euh, ça me blessait énormément pour ma sœur.
0: Ok, parce que toi, tu l'aimais
1: euh, comme ton frère, il n'y avait pas. Ou de... Comme ma, ma sœur, oui. ouais. et donc de fait de sentir, alors ma mère, elle le faisait peut-être inconsciemment. Euh, mais de sentir qu'il y avait une différence de traitement de la part de ma mère vis-à-vis -vis de ma soeur et vis-à-vis -vis de nous deux, qui est mon frère et moi ça me faisait beaucoup de mal pour ma soeur et donc, euh, et donc je, je sais pas mais j'avais euh, cette impression de me dire euh, euh, les filles elles ont rien demandé moi arrive, on s'est pas choisi, c'est leur père qui nous a choisi et en fait, on se rencontre tous. Et, mais les filles, ce n'est pas, pas leur problème. quoi. Enfin, au départ, c'est des histoires de grands. Et euh, du mieux que je vais pouvoir, je vais essayer de les aider.
0: Ou les amoureux Et justement, donc, tu tombes amoureuse de Julien, euh, qui a deux filles. Ouais. Vous vous mettez ensemble, donc ça se concrétise assez vite. Et, euh, et justement, comme tu t'es dit, dit assez vite que si t'aimais Julien, il fallait que tu aimes ses filles, est-ce que t'étais nerveuse quand tu les as rencontrées Parce que mine de rien, comme tu dis, on vous n'êtes pas choisi mais euh, on a tous un peu envie du coup de foudre, mm -hmm. avec les enfants aussi.
1: Ouais. Euh,
0: T'avais appréhendé ça là, Tout de suite, elles tombe t'ont plus euh, Comment ça s'est passé
1: ouais, Au départ, Julien m'en a quand même beaucoup parlé. Ensuite, après m'en avoir beaucoup parlé, j'ai... Très rapidement, de toute façon, dans l'instant, oui... J'ai vu des photos, euh, j'ai vu, bon. et puis euh, et puis quand il quand la, la, la rencontre a eu lieu, euh, moi ce jour-là, j'étais absolument pas prête, parce que je fêtais euh, un enterrement de vie de jeune fille d'une copine, d'une amie qui allait se marier, et okay. on, on avait fait une journée bateau, et en fait le, le jour où je démarre en bateau avec les filles, Julien m'appelle pour me dire que bah il a décidé aujourd'hui de faire un repas et que et que ce serait cool que je sois là, il avait compte de <rire> que j'avais commencé un monde job <rire> voilà. Et donc je lui ai dit euh, écoute euh, quand on revient du bateau, entre le bateau et le resto le soir avec les filles, je passerai faire un tour. OK. Voilà. Et donc je les ai rencontrés au pied levé. T'étais impatiente en fait Ouais, ça, ça, me, faisait, ça me faisait plaisir qu'il ait cette démarche, ça me faisait plaisir de les rencontrer. Et puis ça voulait dire que peut-être qu'on passait à autre chose aussi, lui et moi, à quelque chose de, de plus concret ou plus sérieux. Du coup, je les ai rencontrés, et ça vraiment été. C'était dans, dans, dans le quartier de l'Estac et c'était la journée. Du centre culturel où elles faisaient leurs représentations artistiques de fin d'année. En fait. C'était pas du tout officiel. Moi, je suis arrivée, c'était en plein spectacle et tout. Je pense qu'elles avaient beaucoup d'angoisse de me rencontrer. Je pense pas, je le sais, parce qu'elles m'ont dit par la suite. Elles imaginaient une fille blonde euh, euh, qui arrive. Enfin, c'était fait tout un, toute une image de moi et en fait. Si t'avais leur...
0: été blonde, ça aurait été la cata, tu penses
1: euh, <rire> J'en sais rien, mais en tout cas, je le ressens beaucoup du coup parce qu'on est, on est métisse, euh, mélangé noir-blanc toutes les, toutes les trois. Du coup, pas les mêmes origines, mais en tout cas, on a la même couleur de peau et on a la même qualité de cheveux. Donc, en fait, je leur ressemblais plus que ce que, à que ce que, quoi elles avaient elle pensé.
0: Là, je te comprends
1: tellement. Voilà.
0: <rire> ah oui, non, mais le pouvoir du cheveu. Ah, ça, non, mais ça, ça casse toutes les frontières, je suis d'accord <rire>
1: Donc, et après, le lendemain, je suis allée à l'appart, on a déjeuné ensemble, c'était sympa, on a fait euh, connaissance euh, de façon euh, plus, plus large ouais, euh, okay. et plus posée aussi, du coup, et, et voilà. Ta mère Et euh, donc,
0: Pauline, elle avait euh, 13 ans euh, euh, 12, même. 12 ouais, OK, donc euh, un début d'ado. Euh, oui,
1: ouais. euh, et, et finalement, je pensais que après, on se fait toujours des films, on imagine toujours que ça va être peut-être beaucoup plus difficile avec l'une qu'avec l'autre en fonction de l'âge, etc., que l'acceptation va être beaucoup plus compliquée. Et je pensais que ça allait être Pauline. Et ben non, pas du tout. Avec Pauline, ça a été, euh, ça a été beaucoup moins, moins difficile, beaucoup plus facile même qu'avec Awa. Et qu'est-ce qui a été compliqué avec Awa, du coup Awa, ça a été euh, la séparation de ses parents... Euh, elle a peut-être vécu plus, de façon beaucoup plus difficile que sa sœur. Je pense que, ouais, elle tu prenais la place de sa mère. D'accord. Auprès d'elle, ce n'était pas le cas. Peut-être auprès de son père, oui. Euh, et qu'elle euh, n'aimait euh, ouais, n'aimait pas au début. D'accord. Elle, 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 elle le manifestait comment Non, elle ne le manifestait pas.
0: Enfin, tu ressentais, en tout cas, qu'elle... Non, non,
1: non, je ne le ressentais pas. Je sens que c'est parce qu'on en a parlé euh, à un moment Je jour, il euh, y a... Je sais pas, il y a trois ans, elle m'a dit « Tu sais, mais au début, je t'aimais pas. Ouais, » Ah carrément. <rire> ouais, ouais parce que moi, je suis assez cool là-dessus. Moi, je suis pour qu'on se dise tout. Oui. Donc, euh, moi, je leur dis, euh, moi, je suis, euh, je suis pour la parole libérée. Donc, en gros, euh, si t'as un truc à me dire, tu me le dis. C'est mm. mieux. Euh, et, euh, et puis, euh, moi, je t'en te voudrais, voudrais pas de me dire euh, les choses, bien sûr, dans le respect de l'autre, euh, sans insulte poliment et gentiment. Oui. Mais, euh, mais il vaut mieux se dire les choses. Et donc, euh, donc, après, un jour, on discutait. Et puis, elle m'a dit, tu sais, moi, au début, je t'aimais pas. Euh, quand, euh, après, j'ai vécu avec elle, avec eux, plutôt, Julien et les filles, elle m'a dit, au début, je t'ai pas trop pour qu habite, que tu viennes habiter à la maison. OK. Tu le ressentais euh, Non, je le ressentais pas parce que je pense qu'elle prenait beaucoup sur elle. Et que, bah, ouais, c'était compliqué. Elle avait six ans. Hein. La situation, en fait... Euh... Avec Awa, c'est peut-être été plus, plus long et plus difficile mais parce que l'attachement à sa maman et que, et que quand sa maman a décidé de partir euh, vivre ailleurs, euh, ça a été beaucoup plus difficile à vivre pour elle.
0: Bah, surtout que c'était conjointement, si je ne me trompe pas dans mes calculs, finalement, c'était le moment où elle, ça commençait à aller, elle commençait à accepter la recomposition du côté de son papa. C'est ça. Tu tombes enceinte J'imagine
1: que ça a dû la bouleverser aussi sur sa place. Euh... De, dans, la, dans la fratrie, Ouais. Toute la grossesse, euh, elle était super contente, ça s'est bien passé. Puis elle était en demande d'avoir euh, un petit frère. Ouais. Voilà, donc euh, bon, il se trouve que ça a été un petit frère. Euh, euh, mais c'est vrai qu'après, euh, effectivement, quand... Euh, quand Jonas est né, euh, leur maman avait, euh, voilà, je pense qu'elle n'a pas très bien vécu l'arrivée la de Jonas, euh, la maman des filles, et euh, ce qui a déclenché pour elle plusieurs ressentiments euh, peut-être contradictoires, et, euh, et, et la volonté de, de partir.
0: Ah, tu crois ouais. que c'est euh, lié à, ton, à ta grossesse
1: Ouais moi je pense, oui. Ah, wow. ouais Je pense que, que c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément bien vécu sur le moment, et euh, qu'il a dû lui remémorer euh, plusieurs choses euh, qu'elle n'avait pas digérées de la séparation d'avec Julien. Ah oui, au point de partir quand même. Ben bah ouais, bah ouais, ouais, parce que moi quand, euh, ça, ça vraiment c'est symbolique, hein, mais vraiment quand euh, j'ai accouché de Jonas, euh, euh, les filles étaient avec nous, et enfin euh, étaient avec nous, à, à ce moment-là elles vivaient de plus en plus à la maison, euh, et leur maman aurait dû être là, et elle n'a pas été là. Donc, euh, donc en fait, on, on, elle n'était pas à Marseille, du coup et, euh, et en fait, donc les filles étaient étaient à la maison et, et en accouchant, euh, on se, moi en train d'accoucher, Julien avec moi, on se souciait énormément des, des filles. Bah oui. Euh, comment parce que bah parce que du coup, elles n'étaient pas allées à l'école. Euh, comment elles se, elles se sont gardées toutes seules Mais il a fallu, il y a eu toute une logistique à mettre en place. Oui, qui n'était pas prévu. Euh, exactement, non, qui n'était pas prévu. Voilà. Et je parlais, en fait, avec ma coiffeuse, il y a trois, quatre mois de ça. Je me racontais la situation. Et elle m'a dit, mais en fait, t'as touché de, t'es devenue mère de trois enfants. T'as touché enfant, mais t'es devenue mère de trois enfants. Et vraiment, symboliquement, c'est ça que c'est pour ça que enfin, moi je, je relis tout ça le, à la naissance de Jonas en même temps la naissance de Jonas ça a été un grand chamboulement pour moi en tant que maman pour la famille parce qu'il y a eu un, tro troisième, un troisième enfant qui est arrivé et chamboulement positif parce que je pense que ça a, que ça a scellé oui. la famille en même temps ça a chamboulé par rapport à Pauline c'est l'aînée, elle est restée l'aînée euh, Awa elle était dernière elle est devenue elle est, devenue, ben, un... elle est, elle est passée au milieu euh, ce qui a été, je pense, beaucoup plus difficile à vivre pour elle et parce que l'attention n'était plus concentrée sur Hawa, mais il y avait ce dernier petit frère et tout qui arrivait, euh, voilà, qui était, qui était là, quoi. Et en même temps, je suis devenue mère et je suis devenue euh, vraiment, ouais, belle-mère à fond.
0: Du coup, t'as dû appliquer assez vite euh, ce que tu t'étais imposé sur euh, l'amour euh, des trois sans différence. C'est ça.
1: Quand, et même si, euh, en fait, effectivement, il y a une différence. Jonas parce que je l'ai porté, jeunesse parce que je l'ai désiré et je peux pas dire la même chose des filles parce que je les ai pas portées et je les ai pas désirées. Néanmoins, je, regarde, je, je rencontre leur père et dès que je rencontre leur père, il me met au courant qu'il est papa et qu'il a deux enfants. Et ça, c'est une donnée euh, c'est une donnée incompréhensible. Je peux pas faire sans et en même temps euh, je me dis euh, bah, ouais, je, je tombe amoureuse au fur et à mesure de Julien et en fait euh, il a des enfants il n'y a pas de raison que je ne les aime pas je ne les connais pas encore mais il n'y a pas de raison que je ne les aime pas je pars avec un a priori positif on se rencontre et ça match ça se passe bien au fur et à mesure que la relation se crée, en fait la relation elle s'est développée voilà je, ça a été quelque chose, c'est une construction euh, on apprend à se connaître on apprend mais toujours avec cet a priori positif pour moi qui est euh, ok, bah elles sont là et je vais les je les, je vais les aimer ou je, il va se créer un truc et on va apprendre à se connaître et on va créer un truc bien. Oui, et puis en fait, aimer, ça ne veut pas dire...
0: Euh... Être en amour tout le temps. Enfin, je trouve que parfois, on, on confond un petit peu ça. Comme si aimer, c'était linéaire. Mais parfois, il y a des moments où on ne peut pas les saquer. Et c'est court. Et ouais, mais okay. c'est normal. Ouais, hein. Exactement. Mais je trouve que enfin, parfois, on se met aussi cette pression de, du, du
1: mot aimer un petit peu
0: idéal. Ouais, moi
1: cette En fait, mis à part cette pression, de la pression peut-être que je me suis imposée, ça a été de me dire... Euh les aimer, mais au sens global du terme, c'est-à-dire euh, avoir de l'affection pour elles. Après, avoir de l'affection pour une personne, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu n'as pas envie d'insulter, tu n'as pas envie de casser la tête, tu pas envie de me dire euh, euh, toi, c'est l'amour que tu peux avoir vis-à-vis -vis de tes enfants, à un moment donné, tu as envie de les jeter. Quoi. Bon, bah, c'est comme ça, euh, c'est comme ça, et puis en fait, euh, mais c'est ce qui te permet de les aimer encore plus, et que comme je te disais tout à l'heure, moi, euh, j'ai toujours euh, milité pour euh, la parole libérée, et aussi euh, ne pas se retenir dans les sentiments. À un moment donné, je te gave, je te gaves, et toi tu me gaves, tu me gaves. Ok, n'y a pas de souci. De toute façon, on est une petite, on est une cellule, on est une famille, on vit tous ensemble. C'est normal. de belle-mère. Ah, l'amour, grande
0: question universelle. Et si on acceptait qu'aimer, même son amoureux, même des enfants, même ses beaux enfants, même ses enfants, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Que certes, ça impliquait des élans magnifiques, des joies infinies et même parfois des poussées de « Ah, cet être humain est beaucoup trop relou !» Mais en fait, c'est ok. On se détend, on respire et si on peut, on prend l'air avant de dire des choses que l'on regrettera ou pas, mais qui seront de toute manière mieux entendues si elles sont dites calmement. Allez, on essaye. belle-mère Et toi, quand la mère a pris la dé... toi et Julien en fait, et quand la, la maman des filles a pris la décision de partir à 400 km, vous l'avez pris comment
1: sur le moment, en fait, euh, ça n'a pas été bien dit et ouvertement euh, annoncé. D'accord. Donc, euh, on a été, euh, je, moi, je dirais, mis devant le fait accompli. Okay.
0: Euh
1: Sur le moment, euh, tu n'as pas trop de temps de réfléchir parce que euh, tu as un bébé qui vient de naître et que tu as la logistique de la maison qui continue. Donc, tu as l'école, euh, tu as, as tout, quoi. Sur le moment, tu ne réfléchis pas. Julien, il a été extrêmement au top. Ouais. Je veux dire euh, en ton, enfin en temps normal euh, voilà c'est un papa euh, c'est un, un papa que j'ai envie de dire normal on dit souvent parce que les papas ils s'occupent de leurs enfants qu'ils font ci qu'ils font ça qu'ils sont impliqués euh, c'est exceptionnel et tout ok en fait c'est normal et vu euh, sur ça il, il est il est présent et je pense qu'il a il a encore été davantage euh, avec l'arrivée de ce bébé. Lui, il avait eu l'expérience euh, bah, de savoir ce que c'était qu'avoir un enfant. Euh, moi, je ne le je, je savais pas. En plus, j'ai allaité. Donc, l'allaitement, au départ, six, enfin, il m'a fallu bien 4 à 6 semaines pour que ça roule et que je n'ai plus mal. Donc, euh, puis les nuits, puis plein de trucs à gérer, puis l'école, puis... En fait, au départ, tu dans le jus, tu captes pas. Et ensuite, euh, moi, j'en ai énormément voulu. Ouais. Ouais, moi, j'ai vraiment été dans la, dans la colère euh, et puis ouais, j'en ai voulu, j'en ai voulu d'être dans une situation que j'avais pas du tout décidé. C'est compliqué parce qu'il parce qu faut, faut gérer les, les filles euh, et arriver à, à toi-même. En fait, toi-même, tu comprends pas trop la situation, donc tu as du mal à rassurer ouais. parce qu'en parce qu en fait, euh, bah, nous, ça nous tombe dessus. Même. Voilà, ok. Euh, et au fur et à mesure que des mois c'est cool, tu comprends que ouais, vraiment ça te dessus, et tu comprends que sachant la situation, parce que tout a été euh, bon maintenant on est à, à plus de trois 3 années mais quand es dans nous tu sais pas si euh, l'appartement qu'elle laisse ici à Marseille c'est provisoire ou c'est définitif euh, comment ça va se passer et puis finalement les filles, est-ce que, est que les filles elles ont pas envie d'aller vivre avec leur maman aussi tu vois ouais. tu poses la question
0: ou pas euh... mais la maman s'est pas posé la question elle, j'ai l'impression ça a pas été un non, sujet, ouais.
1: pas... non, non je pense que pour elle c'était bien que les filles elles restent à Marseille, la difficulté c'est que ça n'a pas été dit. Il n'y a pas de discussion facile. Enfin, il n'y a pas de discussion. Voilà. Okay. Donc, du coup, tu fais des interprétations de comportement, tu arrives deux, trois fois arrive à, à, avoir des, à savoir ce qu'il en est. Mais... Et donc, moi, je suis à l'extérieur, parce que je ne suis pas dans la relation, la relation entre Julien et, et, et la mère. Et pourtant, tu l'as subie. Et pourtant, je suis à fond. Et en même temps, moi, je ne la connais pas, la maman. Oui. Je, ou je l'ai croisée trois fois, mais on n'a jamais discuté. Et je, tu te retrouves dans une situation où au fur et à mesure que les mois s'écoulent, ben en fait, tu élèves à fond les enfants, euh, as, tu prends le rôle maternel sans être la mère, ouais. tu, tu, marches, tu marches sur des œufs parce que tu ne sais jamais vraiment, au départ, moi, c'était ça, je, quelle est ta place en fait, dans tout ça, ouais. euh, et, euh, et, en, et en, et en plus de ça, on est dans une situation qui, des fois, parfois, est encore plus exceptionnelle, dans le sens où Julien, il, il, peut, il peut avoir des missions euh, à l'étranger. Euh, avec, avec le Covid, ça s'est calmé, mais disons qu'en en décembre, entre décembre et novembre, il part quatre semaines.
0: Ah ouais Ah là, c'est au-delà du plein temps,
1: du coup. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, en fait, moi, je me retrouve seule avec, avec la fratrie. Et donc, à ce moment-là, euh, quand... Euh, pas de, de relais avec la maman alors que t'élèves, t'es fille, c'est fini. Hein.
0: Bah même au-delà du relais, peut-être un support ou un soutien, tu vois. Enfin, avoir une forme de carte blanche ou quelque chose d'un peu. Euh...
1: Mais en fait, il n'y avait pas. Donc, en fait, la carte blanche, bien sûr, que c'est Julien qui me la donne. Bien sûr, que je la prends, il n'y a pas de souci, et que moi je le prends, mais en fait, je débrief toujours avec D'autant plus, je parle encore plus parce que, parce que au départ, je prends des responsabilités que j'estime ne pas être les miennes. Ouais mais c'est comme, comme ça et, et c'est aussi ce que je dis depuis le début les filles elles n'ont rien demandé oui. donc euh, elles sont là, on est tous embarqués <rire> Et, euh, et en fait, euh, l'idée, c'est qu'on va y arriver, on va trouver une solution. Euh, Pauline, elle, a, elle est très mature et très responsable, donc euh, dès le départ, je pense que et elle a une histoire personnelle aussi qui, qui fait que elle est grande. Euh, elle fait, ouais, voilà, elle est trop, elle est même très grande pour son âge. Au niveau point de vue maturité. Ensuite, Deita euh, Hawa, qui, qui, qui c'est plus difficile, quoi, parce que parce qu'elle est petite, parce que parce que l'absence de sa mère, c'est tragique pour elle. Mm. Elle la comprend pas en plus. Bah, et puis tu as la culpabilité. moi, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour que ma mère s'en son ouais. Et pourquoi je suis avec ma belle-mère Ouais. Et donc ça, c'est compliqué. Et ce qui est et, 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 et paradoxalement, ah ouais, elle, a, elle, elle est, elle est, elle peut avoir un côté, ce côté immature et mettre du temps à grandir et tout. Et d'un notre côté, elle est ultra mature parce que elle a fait la demande d'elle-même d'aller voir un psy. Un jour, elle est venue nous voir. Et, mais c'est énorme parce qu'elle avait 11 ans, tu vois. Elle avait même 10 ans quand elle a commencé à en parler. Et, euh, et quand, à euh, 11 ans, tu la petite qui dit euh, ⁇ Moi, je me sens pas bien, je me sens trop triste. Et ⁇ et, et que je comprends pas pourquoi, mais que je ressens le besoin de parler. À ce moment-là, tu vois, tu peux pas te saisir, tu peux pas ne pas te saisir de, de ce problème-là. Et tu dis ⁇ Ok, ben... Et puis même moi, j'ai vu ça comme une bouée de secours. C'est-à-dire que c'est cool parce que ça va désamorcer plein de choses. Et ça va, on va essayer de mettre des mots sur des situations qui sont difficiles et arriver en fait à, à, à arriver à ce qu'elle elle, elle me donne de la place en tant que belle-mère sans mettre de côté sa maman et je pense que c'était le, le conflit de loyauté auquel elle était confrontée et moi je me suis saisie de ça parce que je me suis dit ça va m'aider aussi, elle va me donner de la place, mais moi, ça va aussi m'aider à trouver, à trouver encore mieux ma place et à, à ne pas réfléchir tout le temps à poser mes actions en fonction de la mère qui n'est pas là. En faisant le travail avec la psy, parce que la psy d'Awa est devenue en fait une psy familiale. À côté des séances d'Awa, moi, je peux parler avec la psy et bien entendu avec l'accord d'Awa. Mm. Euh, et, et en fait, euh, il y a des fois où Awa a pu poser des actions contre moi que moi, j'ai pu prendre contre moi et qui, en fait, était plutôt dirigée contre l'absence de sa maman. Ouais. C'est ça qui a été vachement bien, c'est d'arriver à, à, à faire la part des choses ce qui a posé, et ce qu'on ce qu a réussi à faire avec la psy, c'est-à-dire que moi, ne pas forcément prendre les choses contre moi ouais. et, et comprendre, en fait, que bah, qu en fait, la, je suis d'autant plus présente que la maman est absente ouais et moi j'apporte une sécurité qu'elles n'ont plus tellement, qu'elles n'ont plus du tout même du fait de l'absence de leur mère enfin que leur mère ne peut pas apporter et, euh, et, que, et que parce que je suis là, tout le temps là et que jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, euh, j'apporte cette stabilité on peut se défouler contre moi et aujourd'hui, euh, déjà moi j'ai jamais eu un mot déplacé à l'encontre de la mère des filles devant les filles oui. Pour moi, ça a été super, c'était vachement important. Bravo. Ça reste leur maman. On est d'accord ou pas avec ce qu'elle fait. En même temps, ne pas avoir un mot déplacé contre leur maman, ça ne veut pas dire que tu peux ne pas être d'accord. Et, peux... et moi, je dis que je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Voilà. Il y, y a des trucs que je verbalise, je dis non, mais là, je suis pas d'accord. Là, moi, je trouve pas ça normal. Et de rappeler que la situation qu'on vit, de mon point de vue, c'est pas normal. Et, et j'en suis aujourd'hui arrivée à avoir même de, de l'empathie pour leur maman. En tant que mère aujourd'hui, je, je, je pense que pour, pour, pour créer un éloignement, et, tu es en souffrance, tu es en détresse, c'est un truc qui... Voilà. Donc après, c'est voilà, tous ces nœuds-là à, à comprendre, à mettre en place, et puis, et puis bien entendu, à chaque fois, à recadrer. Enfin, je veux dire, ok, il y a, on, on, dé, on désamorce tout ça chez la psy, mais si tu me fais chier, je veux dire que tu me fais chier. Si tu dépasses les limites, je veux dire que tu dépasses les limites. Si tu es irrespectueuse, tu es irrespectueuse. Belle-mère. Ces mots qui
0: ne nous concernent pas, mais que l'on prend en pleine poire parce qu'ils parlent à nos blessures à nous. Alors que dans la majorité des cas, ils ne parlent que de ceux qui les prononcent. Les écouter pour mieux les comprendre, ne pas les prendre personnellement, c'est beaucoup nous demander. Mais parfois, respirer un bon coup, réfléchir et saisir le bon moment pour en reparler et saisir quel est le vrai problème peut vraiment dégonfler la situation. Ne rien prendre personnellement, Accord Toltec numéro 2. Il est ultra dur, pour moi c'est le pire. Courage.
1: Belle-mère. Belle mère J'ai toujours essayé de, trouver, de me trouver des temps de, des temps de respiration et de liberté. C'est-à-dire que moi, bon, très vite, j'ai accouché de Jonas. À, ok, je l'allaitais. Je l'allaitais pendant très longtemps parce que je suis allée jusqu'à 2 ans et 9 mois. Très rapidement, euh, je me suis dit, il va falloir que je reprenne doucement euh, ma vie sociale. Oui. Et donc, ça a été euh, non seulement euh, bah, Julien, il était là dès le départ, euh, il n'y avait pas de souci pour s'occuper de Jonas, mais en plus de ça, de mettre Pauline dans la boucle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une alliée, mmh. Pauline J'ai l'impression ouais, que grave. ça peut être une super alliée. Grave. Ouais. Je lui ai appris à s'occuper de Jonas. Ce qui a permis également à ce que Julien et moi, on puisse sortir et laisser euh, Awa et Jonas à Pauline.
0: Ah ouais, elle est super <rire> responsable, ouais. ouais.
1: Ouais, vachement. Et euh, à moi, sortir de mon côté, à dire OK, euh, tu m'appelles que s'il y a un, un problème voilà autrement tu m'appelles pas oui. Ça va me permettre aussi euh, dans les moments où Julien est à l'étranger de sortir moi et de laisser Jonas Sophie ouais super voilà respiration. Que, donc euh, ouais donc en fait tu vois voilà moi très rapidement euh, dans ma tête ça a été il faut que tu mette ça en place mm. donc ça a été euh, intégrer ou euh, enfin permettre à Pauline de prendre un rôle avec Jonas
0: qu'elle a pris avec plaisir enfin ça a pas ouais, été un ouais, ouais. ouais. mm.
1: non absolument pas euh, tu vois même aujourd'hui et tout euh, à, à comprendre, bon, après, voilà, Pauline est en première, donc il y a du travail, il y a du boulot, il y a le bac français à la fin de l'année, puis elle a toujours été, tu vois, très studieuse et rigoureuse dans son travail, donc après, ne pas non en entendu m'envahir avec Jonas, et aujourd'hui, maintenant, c'est un peu autour d'avoir. Euh, je fais confiance à 100% à l'enfant, qui est grand, qui devient adolescent et en même temps il est hors de question qu'il ait une charge trop importante oui. de responsabilité. Ouais. Donc en fait euh, euh, c'est pour ça que Pauline bon après euh, après Pauline est très mature. Mm. Euh, néanmoins, tu vois aujourd'hui Awa ah ouais, elle a 12 ans. Awa ah ouais, elle a pas tout le temps ah ouais, elle est très tête en l'air, elle est très euh, elle est très rêveuse, elle peut souvent être sur la lune ouais. et donc euh, je vais pas je vais pas je vais pas accélérer sa responsabilisation parce que j'ai besoin qu'elle qu s'occupe de son Oui, frère. tu t'adaptes. À un moment, parce de, parce elle ouais, elle je m'adapte. Oui. Et c'est clair que je pense que quand dans un an ou dans deux ans, elle se, à ce niveau-là, ça, ça, ça glissera peut-être un petit peu plus. Oui. Et je ne vais pas hésiter à la solliciter, mais dans la mesure de ce que je sais qu'elle peut faire.
0: Oui, oui, oui voilà. tu ne
1: forces pas. Et ouais. euh, <rire> la première fois que je suis sortie, euh, en, en partant de la maison... Intégralement toute une journée, sans jamais passer un coup de fil pour savoir comment ça se passait. Euh, sur la, ça les six mois. D'accord. Et top. que moi, il fallait à un moment donné que. Non, ouais, je... sur ça, je suis intransigeante Aller voir mes, mes copines, passer du temps à l'extérieur, seule, pas seule, sans enfant, sans mec même. <rire> euh... Ouais, la pour vie moi, aussi, quoi. <rire> non mais c'est grave une respiration. Et j'en ai besoin pour, pour maintenir après le cap sur tout le reste.
0: que tu as réalisé que ta maman était belle-mère. Euh, mmh. Et toi, quand tu as dit à ta maman que tu allais le devenir, elle en a pensé quoi Elle, elle m'a dit « Oula !» Donc, tu présumais bien sur le fait qu'elle avait pas tout bien vécu.
1: Ouais. Elle m'a dit « Oula euh, donc quoi ouais, tu t'embarques ?» D'accord. Donc, elle m'a dit « Ouais, mais bon, un homme qui a tué des enfants, c'est peut-être toujours un petit peu compliqué. » Et, euh, je sais de quoi je parle. Donc. Ok, voilà, je dis bah ok, bah, après chacun son histoire. Hein. Je dis mais sans 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 être présomptueuse et manquer d'humilité bien sûr parce que parce que du coup euh, ça m'a fait beaucoup repenser à la position de ma mère quand, euh, quand ouais. elle a quand euh, quand, euh, quand euh, elle nous a tous élevés et quand elle, elle a dû s'occuper de ma sœur et je pense que en fait euh, bon l'histoire de ma mère elle elle s'inscrit dans dans une histoire euh, beaucoup personnelle avec mon père et avec la mère de ma sœur euh, qui a qui a été douloureuse à un certain moment de, de la vie de ma mère qu'il a fallu digérer certaines histoires et et apprendre à vivre avec et et, et à effacer la rancœur qui m'a malheureusement de, c'est manifester contre ma sœur, alors même que c'est de en cœur contre la mère de ma sœur, et peut-être même contre mon père. Ouais, parfois on confond un peu tout. Ouais. C'est dommage. Ouais. Euh, et pour autant, euh, aujourd'hui, la relation de ma mère avec ma grande sœur est beaucoup plus apaisée, parce que je pense que quand ma sœur est partie euh, une année au Canada, à la fin de ses études euh, du lycée, euh, elle était déjà à la fac, mais j'ai une année ou deux de fac, et elle a décidé de partir au Canada, elle a manqué à ma mère. Ça a montré un peu le tournant dans leur relation. Et puis par la suite, euh, par la suite mon père est décédé. Ouais. Et euh, ça a été un autre tournant. Et, et voilà, puis ma soeur a eu un enfant. Et, et en fait, euh, bah, ma mère, elle, avec ma soeur, va, ma soeur elle va voir ma mère, on n'a pas besoin d'être là. Enfin, tu vois, ma, ouais. ma mère peut aller chez ma soeur, on n'a pas besoin d'être là. Voilà, donc en fait, elles ont créé leur relation à elle. Assez pacifiée. Ouais. Du coup, c'est vrai que ma mère n'a pas, au départ, été forcément très enchantée. Parce que ouais. Je pense que c'est que sa fille se mettait dans des complications. Ce qui n'est pas fait, tout à ont... fait faux. Hein. Ce qui est même vrai. Hein. Et
0: puis finalement, elle a très bien accepté Pauline et Awa.
1: Ouais, ouais, n'y a jamais eu de problème avec ça. Puis même après, euh, aujourd'hui, euh, enfin, Pauline et Awa, elle font elles, ont, elles font partie de, de, de ma famille. Oui, c'est leur grand-mère, euh, quoi. Ce ouais. bah, c'est pas leur grand-mère, non, parce qu'elles en parlent pas comme ça. Je pense que déjà quand elles ont connu ma mère, elles étaient grandes. C'est la grand-mère, c'est Yaya. Enfin, Yaya, c'est Ok. Le, elle le, a une place le, 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 à voilà. elle. Oui, voilà, c'est ça, c'est la mère de Debo. Ouais. C'est la grand-mère de Jeunesse. Ouais. C'est Yaya, quoi. <rire> du côté de leur maman, elles, ont, elles, ont, elles, elles connaissent, il n'y a pas de famille par leur mère. D'accord. Donc du coup, euh, bah, ma famille, euh, après au sens large, mes oncles, euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, bah ça devient leur famille aussi. Belle -mère. Belle mère. Et du coup, tu dirais quoi,
0: la jeune toi, qui rencontre Julien
1: La jeune moi. J'étais pas si jeune. Hein. Bah, la plus jeune, alors. Bah, je sais pas, qu'est-ce que je dirais euh, Garde la pêche. <rire> ouais, ouais, ouais. Juste <rire> Garde tes copines. Ouais, ouais franchement, pour moi, c'est fondamental, les amis. C'est vraiment... Euh, c'est un peu ma colonne vertébrale. Bah, en plus, tu peux les choisir, tes amis. Grave. Donc, ce que je te disais au début, on s'est pas choisi avec les filles. Ouais. Mais en même temps, on est là, quoi. Ouais, vous voilà. vous plaisez. Moi, ouais, on se plaît. Après... Euh, euh, franchement, il y a quelque chose qui a beaucoup facilité, je crois, euh, l'apprentissage la, euh, de, de chacune d'entre nous. Euh, C'est euh, notre métissage, notre couleur. de cou ouais. euh, Nos origines, qui sont pas les mêmes, mais qui sont euh, Afrique noire, euh, métissée avec du blanc, parce qu'on du coup, je suis blanc, euh, a, a beaucoup, euh, sur certains plans, facilité les choses. Il y a ce que c'est qu'être qu aujourd'hui euh, noir et métis en France. Il euh, y a, comme tout à l'heure, je te disais, le rapport aux cheveux, accepter ses cheveux. Ouais. Euh, que Tu vois, parce que bon, euh, au départ, elles n'aimaient pas trop leurs cheveux. Leur frisais, maman est blanche Non, leur maman est sénégalaise. Okay. D'origine, noire, donc.
0: Oui, oui enfin, c'est pour le <rire> cheveu, ouais, pour voir le, non, non, <rire> le <non>. contexte cheveux.
1: <rire> Mais euh, ouais, le contexte cheveux, ça a plus été euh, des frisages légers ouais. vois, pour les enfants. Voilà. On n'accepte pas trop ses cheveux. Bah oui, bah c'est dur. Hein. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, moi, sur ça, je suis assez intransigeante euh, contre le défrisage, en tout cas, tant qu'on est enfant et adolescente. Bah, Après, dans l'absolu, euh, c'est quand même beaucoup
0: plus simple d'aimer ses cheveux tels qu'ils sont. Hein. On est d'accord, mais bon,
1: c'est tellement mais difficile. Mais c'est Et donc, du coup, euh, euh, voilà, faire face aux, aux copains de classe ou aux copines de classe qui veulent mettre ta main dans les cheveux. Ouais. Etc. Et donc, tout ça, ce sont des, des problématiques ou des expériences que moi, je connaissais. Oui. Et donc, euh, et donc pour le coup, euh, et vous ça partager, a été... euh... on peut partager. Ça a été très euh, facile pour moi de pouvoir aborder le sujet, de crever l'abcès s'il y en a eu un, et de dire euh, non, mais attends, voilà, de euh, toute façon, euh, tes cheveux, ils sont à toi, tes cheveux, il n'y a personne qui les touche, ouais. euh, et puis tes cheveux, ils sont beaux. Euh, ils sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre entourage mais néanmoins ils sont beaux euh, et, euh, et on va s'en occuper correctement
0: Merci Déborah pour ton témoignage et bravo pour cette abnégation de dingue et surtout le meilleur tips du monde ever, ne pas s'oublier. Oui, je me répète, mais je n'hésiterai pas à le refaire parce qu'on l'oublie souvent. Honnêtement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la recomposition. J'espère, cher BM, que ce témoignage vous a plu. Pour nous soutenir, likez et commentaires sur les plateformes, comme vous le
1: savez. Je vous embrasse